0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammplatzfreunde und von Kili und mir erstmal einen aller, aller, aller herzlichsten Glückwunsch an Lionel Messi. The best, den Weltfußballer.
1: Ja, verdiente Wahl, André. Ich glaube, das hat sich ja auch angedeutet, nachdem er eine überragende WM gespielt hat im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres. Und da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Das ist eine verdiente Wahl und vollkommen zu Recht Weltfußballer auch geworden.
0: Ich finde ja, Benzema und Mbappé, da hätte man auch Argumente für gefunden. Aber wenn Messi am Ende mit dem WM-Pokal da steht, dann ist es halt
1: so. Ja, Benzema vielleicht das erste Halbjahr 2022. Natürlich der Typ, der so mega durchgestartet ist und da alles zersägt hat mit Real Madrid. Und Mbappé, klar, Riesen-WM-Finale gespielt, aber letztendlich nicht den in den Pott geholt und das ist ja das, was zählt. Die Währung, Silberpokal oder Goldpokal, was auch immer. Der WM-Pokal hat golden geleuchtet für Messi und deswegen ist er jetzt verdient Weltfußballer geworden.
0: Da lohnt sich heute auch mal ein Blick in die Bildzeitung. Da wird nämlich diskutiert über den Weltfußballer und zwar über den nächsten Deutschen oder besser gesagt die Frage gestellt, werden wir jemals wieder einen Weltfußballer haben? Also das kann ich nochmal beantworten. Ja, jemals wird es bestimmt irgendwann nochmal wieder einen deutschen Weltfußballer geben. Lothar Matthäus war der letzte 1991-Kili und der hat auch zwei Vorschläge im Gepäck. Die können wir, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ne?
1: Ja, Jamal Musiala und Florian Würz hat er jetzt genannt bei uns. Wobei ich das Potenzial eher bei Jamal Musiala sehe als bei Florian Würz Und man muss ja auch mal diskutieren, was gehört denn dazu am Ende, um Weltfußballer zu werden. Reicht eine absolute Outstanding-Saison mit, sage ich mal, 25 Toren und 25 Vorlagen plus einem Champions-League-Sieg, aus, um Weltfußballer zu werden oder musst du noch einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, wie ihn ein Messi hatte über Jahre, wie ihn ein Ronaldo hatte. Klar, das hat man sich erarbeitet mit mega Leistung über die Jahre, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dieser Preis wird rumgereicht zwischen Fußballern, die weltweit so einen riesen Namen haben ja, ja, genau. und bei Social Media auch riesig auftauchen.
0: Ja, also das gehört mit Sicherheit dazu, dieses Selbstmarketing, da sind beide natürlich noch ganz weit von weg, da müssen wir uns nichts vormachen, aber wenn wir mal nur auf die Leistung gucken, ich traue auch Florian Witz zu, ich traue beiden zu, die müssen natürlich fit bleiben, Glück haben in ihren Vereinen, dürfen sie nicht alleine gelassen werden, müssen, ich sag mal, so ein, so ein Musiala, der muss schon ein holen, damit er Weltfußballer wird, glaube
1: ich. Ja, und ich finde die Diskussion ist auch so ein bisschen Fehl am Platze zu sagen, wann wird ein Deutscher mal wieder Weltfußballer? Ja, dann erst, wenn der deutsche Fußball mal wieder richtig äh, rollt. Und das hat mit dem Nationalteam zu tun, André. Also von daher, da jetzt darüber zu diskutieren, ah, Borian Würz oder Jamal Musiala, wann wären die mal Weltfußballer? Alter, die sollen erstmal alle vernünftig Leistungen in der Nationalmannschaft bringen und dann kann man vielleicht darüber diskutieren.
0: Aber mal angenommen, die Bayern werden deutscher Meister, holen den Pokal, gewinnen die Champions League, Musiala macht zwei Hütten im Finale. Meinst du, er hat eine Chance?
1: Reicht trotzdem nicht. Reicht nicht, meinst du? Nee, glaube ich nicht.
0: Gut, aber ich sag mal so, Cristiano und Messi sind, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren langsam raus.
1: Ja, aber das Problem, André, an der ganzen Sache ist doch, Cristiano und Messi haben immer in Mannschaften gespielt, wo das Spiel voll auf sie zugeschnitten war. Da waren die anderen zehn auf dem Platz quasi Gastarbeiter für die beiden. Ja? Das wird es bei Bayern nie geben. Da ist immer das Kollektiv entscheidend. Und deswegen, dass Bayern jetzt Weltfußballer produziert, ist möglich, vielleicht weil er irgendwann bei einem anderen Verein spielt. Aber Bayern München spielt Kollektivfußball, Mannschaftsfußball. Und da wird keiner so outstanding über 34, 50 oder was auch immer Spiele in der Saison herausragen, dass er am Ende Weltfußballer der wird. Der letzte
0: Weltfußballer von Bayern ist man noch gar nicht so lange her, Robert Lewandowski. Er ja. hat zwar
1: nicht den Ballon d'Or gewonnen, aber Weltfußballer ist er geworden. Ja, aber du weißt doch, was ich sagen will. Ja, klar, der ich Junge verstehe, hat was halt du meinst. Er am Fließband geschossen, war in vorderster Front. Und mittlerweile auch ein Standing, dass er in der Welt bekannt ist. Korrekt. Und das hat wahrscheinlich
0: an Kilian Mbappé, um jetzt bei der nahen Zukunft der Weltfußballer zu bleiben, den anderen beiden auf jeden Fall voraus. Natürlich, Na, ganz klar. Müssen wir uns nichts vormachen. Also, interessante Diskussion. Du hast gerade über Nationalmannschaft gesprochen. 2006 hatten wir da einen Teamchef, Jürgen Klinsmann. Der hat eine Ära eingeleuchtet, muss man sagen. Und das soll er jetzt anders auch machen. Bisschen weiter weg.
1: In Südkorea? Ja. Ja, warum nicht? Die Koreaner haben ja gesucht nach einem Nationaltrainer, nachdem Bento da entlassen wurde, nach dem WM aus. Äh, was man verstehen konnte, dass sie da den Trainer gewechselt haben, weil mit der Mannschaft können sie durchaus besser performen. Und so viele Jahre hat Südkorea mit der Generation jetzt auch nicht mehr. Hui Min Son ist ja der alles überstimmende Name dort bei denen. Und Klinsy soll die jetzt für dreieinhalb Jahre coachen? Minimum bis zur WM dann in Amerika, Mexiko und Kanada. Für Klini natürlich wahnsinnig interessant, weil er ja in Kalifornien lebt. Ist eine halbe Heim-WM für ihn? Ja, jetzt erstmal nicht, weil er soll laut äh, Verbandsangaben der Südkoreaner jetzt auch erstmal komplett rüberziehen nach Asien und da arbeiten. Und dann gibt es im März das erste Testspiel gegen Kolumbien.
0: Gut, da wird er ja noch nicht so viel ausrichten können, aber mal
1: gucken, ob er da auch Strukturen ändert, wie er es damals beim DFB gemacht hat. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja erstmal gespannt, ist ja sein erster Job seit Hertha. Ja, ne? Ob er auch Tagebuch führt.
0: Meinst du, er erstmal eine Liste, ob da die Spieler Mehrwert <lacht> haben? Ich meine, verkaufen können die Südkoreaner die nicht. Und vielleicht lest ihr ein
1: Südkorea-Tagebuch von Clean, sie dann bald im Bild. Wäre lustig.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben euch aufgefordert, steile Thesen zu schicken. Wir haben super viele Nachrichten gekriegt. Also erstmal, die werden natürlich, ihr kennt das nach und nach, beantwortet. Und wir werden auch immer mal wieder in dieser Woche, weil wir halt ein bisschen Platz dafür haben, auch steile Thesen einbauen. Wir haben uns heute vier Stück rausgesucht. Ich würde sagen, wir fangen an, Kili. Ich spiele die erste vor von Mimke. Da geht's um Julian Nagelsmann.
1: Meine steile These ist, wenn Julian Nagelsmann titellos bleibt oder vielleicht nur einen Titel
0: holt, ist Thomas Tuchel der nächste Trainer bei Bayern. Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn Nagelsmann gar keinen Titel holt, ist er auf jeden Fall im Sommer weg, definitiv. gehe ich mit. So, wenn er deutscher Meister wird, dann kommt es darauf an, wie er in den anderen Wettbewerben performt hat. Also ich sag mal, wenn er beide Finals verliert, dann ist das halt auch so, ne? Und Tuchel als Nachfolger kann ich mir dann, könnte ich mir dann gut vorstellen.
1: Also Julian Nagelsmann, deutsche Meisterschaft zu gewinnen, ist die beste Währung im Fußballgeschäft, weil deutscher ja. Meister zu werden, erarbeitest du dir über eine komplette Saison. Von daher ist es der wertvollste Titel, den du jetzt für dich als Verein vielleicht gewinnen kannst. Klar, Champions League ist immer ein Ziel, aber davon sind so viele andere Faktoren abhängig, ob du da weit kommst. Ich sag mal so, wenn Julian Nagelsmann jetzt gegen Paris rausfliegt, wenn er im Pokal auch scheitert, jetzt im Viertelfinale, dann wird es eng um seinen Job, selbst wenn er deutscher Meister wird. Geschweige denn sage ich, ey, wenn im März die Bayern aus diesen beiden Pokalwettbewerben raus sind, dann glaube ich fast gar nicht, dass Julian Nagelsmann bis Ende der Saison wirklich auf der Bank sitzt, weil dann zieht Bayern vielleicht vorher schon die Reichleine.
0: Könnte sein. Könnte tatsächlich sein. Also, so ganz steil ist die These, bei Misserfolg auf jeden Fall nicht. Wollen wir uns die nächste anhören? Ja. Mark hat was zu Jude Bellingham.
1: Sehr gerne. Meine steile These ist,
0: Jude Bellingham spielt nächstes Jahr noch weiterhin für den BVB. Irgendwie habe ich das im Gefühl. Der Junge brennt so für diesen Verein. Der bleibt noch mindestens ein Jahr.
1: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nächstes Jahr noch beim BVB spielt.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, Andre. Mhm. Einfach, weil ich diesen Menschen Jude Bellingham a. ein bisschen kennenlernen durfte und b. du ja auch siehst, wie der für Borussia Dortmund brennt. Dieses Brennen habe ich nicht gesehen bei Jaden Sancho. Dieses Brennen habe ich nicht gesehen bei Usman Dembele und dieses Brennen und diese Identifikation zu 100% habe ich auch nicht gesehen bei Erling Haaland.
0: Oh, da würde ich dir ein bisschen widersprechen. Doch, also ich hatte doch. schon das, das Gefühl, dass Haaland sich schon sehr damit identifiziert hat. Und das, der hat ja auch eine Zeit lang dann in Corona-Zeiten ohne Zuschauer gespielt. Der fand
1: das dann nachher schon richtig geil. Ich habe das Gefühl, Jude Bellingham ist Borussia durch und durch. Der trägt diesen Verein im Herzen. Und Sebastian Kehl hat ja am letzten Wochenende im aktuellen Sportstudio nicht umsonst gesagt, dass er darum kämpfen wird. Und diese Aussage fand ich im Übrigen auch, die wurde ja sehr abgefeiert, vollkommen normal, dass du sagst, der Junge hat eh vertrag und ich probiere nochmal den Vertrag mit ihm zu verlängern zu natürlich für den Spieler bessere Konditionen. Er könnte mit einer Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr dann 15 Millionen Euro pro Jahr verdienen, was für einen Spieler seiner Klasse gerechtfertigt ist und auch vollkommen richtig. So kann kannst du den Mann halten beim BVB. Und ich glaube, die Chance ist da. Ich glaube, dass er jetzt schon Stammspieler in jeder Mannschaft der Welt ist. Natürlich, André, das wäre aber, welcher Verein packt denn im Sommer 150 Millionen auf den Tisch?
0: Das weiß ich nicht, aber es gibt Leute, die packen im Winter 300 Millionen auf den Tisch. Ja. Also ne, ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass Jude Bellingham überhaupt gar nicht mehr im Sommer bei Dortmund ist. Natürlich
1: ist es wahrscheinlicher, dass er wechselt, als dass er bleibt. Aber ich will mal den Verein im Sommer sehen, der 150 Millionen wirklich auf den Tisch legt, weil erst dann wird Borussia Dortmund auch schwach werden.
0: Ich habe schon für so viele mittelmäßige Spieler so viel Geld über den Tisch äh, laufen sehen. Selbst bei den Bayern, die schon 70, 80 Millionen für Verteidiger bezahlt haben, die dann kaum Bundesliga spielen, weil sie ständig verletzt sind. Also 150 Millionen für einen 5-6-Jahres-Vertrag für Jude Bellingham,
1: werden sehr gut investiert. Ja, auf jeden Fall.
0: Da, also, wenn dann man auch die
1: Briefmarke drauf und ab.
0: Ja, und wenn man dann die Möglichkeit hat, als absoluter top top club wie Real Madrid, Manchester City, ich glaube, zu den Bayern würde er gar nicht gehen, weil da bin ich vielleicht bei der Identifikation mit dir äh, dabei, dann sollten die Vereine das versuchen.
1: Es gibt auch nur wenige Vereine, die dieses Ding stemmen können vom Paket her. Lieber da kommt Harald. ja auch noch ein Gehalt dazu. Und das ist ein englischer Verein. Der wird nicht nach Spanien gehen, der wird nicht nach Paris gehen, der wird nicht in der Bundesliga wechseln. Bayern kann das erst recht nicht mit dem, mit der Kohle finanzieren. Nee. Wenn dann geht er nach England und da geht er entweder zu Liverpool, Chelsea. oder... Oder Man City.
0: Also ich habe jetzt Real noch nicht komplett abgeschrieben, aber ja, du hast natürlich recht, das muss ein sehr
1: finanzstarker Verein sein. Nächste These. Und da zum Schluss nochmal. Real Madrid holt keinen äh, defensiv offensiven Mittelfeldspieler für 150 Millionen. Die geben sowas für einen Angreifer aus. Aber
0: ja, das ist aber nicht ein, sondern es ist der. Es ist der. Es ist ein Junge, der ist Anfang 20, das ist der. Ja, okay. Nächste These. Christian hat eine für euch. Meine steile These ist, am letzten Spieltag gewinnt Union gegen Werder Bremen knapp und wird mit einem Punkt Vorsprung Deutscher Meister. Weil wir wollen doch alle andere nackig sehen. Ich glaube, da müssen wir Christian enttäuschen. Wir werden mich nicht nackt sehen am Ende der Saison, auf gar keinen Fall. Das ist ein schönes Traumszenario und ich glaube, dass du dir das auch schon ein paar Mal vorgestellt hast. Also nicht, wie ich nackt aussehe. Nee, ich will es mir gar nicht sondern vorstellen. Sondern wie Union Deutscher Meister wird, aber
1: ich denke, das wird nicht passieren. Ja, aber die Wette redest du ja tot seit dem siebten Spieltag, als wir die ja. gemacht haben. Und sie ist auch immer noch tot. O, 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 nein, sie ist überhaupt nicht tot. Die Wette ist da. Es sind drei Punkte Abstand. Alter, es kann alles passieren. Guck mal 2017 nach England. Leicester City. Junge, ja, bleib mal hey. entspannt. Äh, ich, nein, weißt du, weißt, weißt, was ey, der Unterschied ist? das Coolste ist? ist, dass wir darüber immer wieder sprechen müssen, weil Union einfach gut performt. Das stimmt. Und ein bisschen Muffensausen hast du am Ende des Tages schon. Nein. Ey, es sind 22 Spieltage rum. Die Chance ist da, dass du hier einmal den Axel Springer Hochhausturm äh, nackig hoch und runter läuft, mein Freund.
0: Aber soll ich dir sagen, was der Unterschied ist? Diesen Lester-Vergleich habe ich natürlich in den letzten Wochen auch oft gehört. Weißt du, was der Unterschied ist? Da gab es einen Kanté, da gab es einen Mares, da gab es einen äh, Wadi in Topform, da würde ich Geraldo Becker sogar noch hinstellen. Da gab es so viele Leute, die richtig, richtig, richtig gut waren und später auch als Einzelspieler woanders sich durchgesetzt haben. Das sehe ich bei Union
1: nicht. Ja, und bei Union gibt es einen Christopher Trimmel, einen Robin Knopf <lacht> genau. und <Anni> ja, <lacht> ja. einen Freund.
0: Und die spielen in den nächsten Jahren nicht bei Dortmund, City und Paris. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ab, wir mal sehen. Ab, ab, nein, aber nein, im ernsthaft, also das Kollektiv von Union bestimmt da natürlich alles und ich drücke ja fast schon die Daumen, dass sie in die Champions League kommen. Aber sag dir ganz ehrlich, deutscher Meister, ich kann es mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Sonst würde ich so eine Wetter auch niemals eingehen. Es
1: ist einfach schön, dass man dich damit noch ein bisschen catchen kann, mein es, Freund. Es
0: ist einfach so. Eine habe ich noch. eine habe ich noch und äh, die kommt von Markus. Da geht es um den Abstiegskampf. Liebe Stammplatz-Team, ich habe auch eine steile These raus. Und zwar Schalke schafft am 6.5. gegen Mainz den Klassenerhalt und steht über den Strich die letzten drei Spiele gegen Bayern, Frankfurt und Leipzig sind nicht zu gewinnen. Deshalb müssen sie bis 6.5. den Klassenerhalt schaffen und am 6.5. gegen Mainz wieder fixiert." Also, dass Schalke 04 sich vor den letzten drei Spielen schon rettet nach dem Spiel gegen Mainz, halte ich auch für komplett ausgeschlossen. Die müssten ja jetzt fast schon alles gewinnen oder zumindest fast jede Woche punkten. Das wird nicht passieren.
1: Ja, Derby Sieg gegen Bochum, Derby Sieg gegen Dortmund. Gab auch jemand, der das rübergeschickt hat. <lacht> 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 äh, ja, glaube ich auch nicht dran. Also Schalke und alle Fans sind gut beraten, wenn man jetzt mal nicht äh, zu euphorisiert, wie es ja in besten Europapokalzeiten immer mal wieder war auf Schalke, sagt, ey, Halleluja, wir haben jetzt ein Spiel gewonnen und jetzt geht's aber richtig los. Nee, nee, nee. Das war ein Abstiegskampfspiel-Duell und das wird auch im Bochum sein. Wenn sie da gewinnen, verschaffen sie sich weiter Luft, was auch gut ist, aber danach kommt trotzdem noch ein Programm, wenn du Dortmund kriegst. Also na, da droht schon wieder dann Klatsche.
0: Ja wo ich ein bisschen widersprechen will, also wo ich, ich widerspreche sogar bei beiden Sachen. Zum einen werden die sich da noch nicht gerettet haben, glaube ich, und zum anderen widerspreche ich auch, dass ein Sieg nicht möglich ist in diesen drei Spielen gegen Frankfurt, Leipzig und Bayern, weil erstens, wer weiß, wo die da international in den Wettbewerben stehen, zweitens ist für den einen oder anderen vielleicht auch die Saison schon gelaufen zu dem Zeitpunkt. Das kann ja sein. Kann sein, dass Leipzig zum Beispiel schon sicher in der Champions League ist, aber nach oben nichts mehr geht. Also, dass Schalke dann gegen die nicht gewinnt, das sehe ich nicht.
1: Ja, gegen Leipzig und Frankfurt mag ich das denen auch zutrauen, gegen Bayern München gewinnt gewinnt Schalke 04 auch die nächsten 50 Jahre nichts. Das ist meine steile These.
0: Das kann natürlich sein, aber auch da haben wir nee, schon Nee, Es kann nicht erlebt. nur sein,
1: das wird so sein. Tut mir leid, dafür ist der Klassenunterschied einfach viel zu groß. Aber wir dass haben Sie schon den mal einen unentschieden <lacht> abknüpfen, okay, aber das Schalke 04 gegen den FC Bayern München gewinnt ohne dass ich jetzt Bayern München fan bin. In München, Alter, bist. niemals. In, der Nie Allianz -Allianz -Allianz. in meinem ganzen Leben. Dann renne ich den Axel Springer Tower hoch nackt und runter.
0: Bayern finde ich hat dann auch schon mal gezeigt, dass wenn die durch sind, dann könnte man auch schon mal ein zwei Spiele verlieren. Die Wette würde ich an deiner Stelle nicht eingehen, du bist ja gut durchtrainiert, ja. Mhm. Das Deswegen kannst du die Wette mal eingehen. Für dich ist es nicht so ein hohes
1: Risiko wie für mich zum Beispiel. Ich renne das Ho Hochhaus hier im Bohrradanzug. Mankini, hoch und runter.
0: Wenn sie die diese Saison schlagen.
1: Ja, okay, von Wenn mir aus. sie die diese Saison schlagen, dann, okay, bist, du, Hand drauf, Hand drauf,
0: dann bist du im Borat -Anzug, bist du am Start. Da freue ich mich drauf. <lacht> Das glaube ich aber auch nicht. Also ich glaube nicht, dass der FC Schalke in der Allianz Arena gewinnt. Also ihr merkt schon, wir sind hier in Diskussionslaune. Wenn ihr Bock habt, schickt noch die eine oder andere These rüber. Ist auf jeden Fall
1: witzig. Ja, das macht echt Spaß, weil diese Woche kein Europapokal, wenig aktueller Fußball. Wir können da auch gerne mal über Themen diskutieren, die ihr euch so wünscht, wo ihr unsere Meinung, unsere Sichtweise zu hören wollt. Es war jetzt keine These rund um die zweite Liga dabei. Da würde ich mir gerne nochmal eine wünschen, weil viele von euch haben natürlich auch gesagt, ey, ein bisschen mehr zweite Liga, Leute. Und dem wollen wir euch auch entgegenkommen und wollen auch machen. Also gerne mal auch eine These, zweite Liga zu einem Verein, den wir vielleicht nicht so oft besprechen. Von daher einfach mal aufs Stammplatz-Handy schicken oder uns halt bei Instagram, wie auch immer.
0: Ja, und wenn ihr Bock auf aktuellen Fußball habt, haben wir ja gesagt, machen wir auch den Hinweis. Gibt Serie A, 1830, Cremonese gegen AS Rom und das Turiner Derby, ne The Zone 2045, Juventus Turin gegen FC Turin. Könnt oh, das könnte
1: man sich mal angucken. Kann man sich geben, ja. Ein ne, bisschen Gegneranalyse für die Freiburger, die an der Europa League auf Juve treffen, auf die alte Dame. so Die würde ich mir mal angucken heute.
0: Und wer weiß, ne, trotz Punktabzug, vielleicht schafft es Juve tatsächlich noch nach Europa. Das wäre auch eine kleine Heldengeschichte, zumindest sportlich, weil die Fußballer können ja an sich jetzt erstmal für diese ganze Aktion nix. Ja, hoffentlich kriegen sie nicht nochmal Punkte abgezogen. So, wer, wer weiß. Okay, wir machen für heute erstmal Deckel drauf und hören uns morgen wieder. Also bis dann. Ciao, ciao. hodeo ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.